0: podcast van Masters of Growth, Naomi Laurens en zij heeft een Instagram-account met maar liefst 180.000 volgers. Naomi, stel jezelf eens voor.
1: Hi, ik ben Naomi Laurens. Ik ben 40 jaar, maar liefst. Ik moet nog steeds kijken of het waar is, maar ik voel me 28. En uh, ik ben uh, vijf jaar geleden begonnen op Instagram onder de naam Authentic Chica, oftewel een authentiek meisje op het Spaans. En uh, sindsdien eigenlijk uh, heel hard bezig om uh, gewoon leuke content te posten, mooie foto's te maken. En ondertussen ja, met een stukje marketing, kennis, uh, mijn account te groeien naar dus 190.000, 180, 190, een beetje daartussenin. Um, en daarnaast ben ik uh, freelancer, dus ik werk sinds drie jaar voor mezelf, of drieënhalf alweer. Uh, met een eigen marketing- en PR-bureau waarbij ik uh, verschillende opdrachten doe als freelance consultant voor bedrijven op het uh, gebied van social media. Maar ook uh, PR-marketingcampagnes, influencercampagnes met andere Instagrammers of bloggers. En daarnaast uh, heb ik een eigen website waarop ik uh, heel veel artikelen schrijf, met name over de reis- en lifestyle brand.
0: En heb jij voor jezelf doelen gesteld toen jij begonnen bent?
1: in principe uh, heb ik al best wel veel jaren werkervaring voordat ik hiermee begon. Dus ik was altijd wel gewend om veel werk te verzetten en probeerde altijd wel structuren aan te brengen en doelen te stellen. Want uh, ja, dat helpt mij dan toch te focussen. Dus ook toen ik mijn eigen bedrijf begon en uh, mijn account, had ik wel als doel om dat tot een succes te maken. En veel volgers was natuurlijk toen altijd... uh, Het het doel. Maar uiteindelijk verandert dat in de jaren en heb je steeds nieuwe doelen, denk ik. Maar ja, voor mij is doelen stellen wel echt iets heel belangrijks om de focus erin te houden.
0: En veel volgers was het doel, want dat is toch wel de graadmeter hoe succesvol je account is.
1: Ja, nou dat is natuurlijk best wel uh, veranderd. Uh, in het begin was dat wel zo. Uh, tegenwoordig is er ook best wel veel negativiteit omheen. Dat mensen zeggen van uh, ja, dat is gekocht. Uh, volgers kan je kopen, maar ja, tegenwoordig kan je in principe alles kopen. Uh, ja, dus nu is aan de ene kant veel volgers een graadmeter hoe succesvol je account is. Omdat het een stukje social proof is, wat, aan, uh, wat laat zien... Dat veel mensen jouw account blijkbaar mooi vinden. Maar aan de andere kant is het ook gewoon heel erg belangrijk om interactie te hebben met je volgers en een bepaalde band op te bouwen. Natuurlijk ligt het helemaal aan wat je met je account wil. Dus wat is het doel van je account? Is het een bedrijfsaccount of is het gewoon puur inspiratie? Of wil je mensen naar je website leiden? En aan de hand daarvan kan je verschillende doelen stellen natuurlijk.
0: Hoe lang zit je al op Instagram?
1: In principe met mijn uh, privé-account, waar ik eigenlijk niet meer zoveel mee doe, uh, nu meer dan zes jaar. Daar ben ik ooit mee begonnen voor mijn werk, in de mode toen. En met mijn Authentic Chica-account, wat ik dus gebruik als als merk- en bedrijfsaccount, nu iets meer dan vijf jaar.
0: Oké. Want hoe lang bestaat Instagram al? Dat het echt... uh...
1: Ja, dat is best wel, uh, uiteindelijk volgens mij al iets van tien jaar. Uh, Je hebt al echt mensen die bijvoorbeeld acht jaar geleden al begonnen, maar heel erg als als, uh, privé, als hobby. En uiteindelijk hebben die hun account uitgebouwd. En uh, ja, dat is wel een voordeel als je al lang erop zit natuurlijk. Maar uh, ja, ik denk, ik weet niet precies wanneer het begonnen is, maar iets na Facebook. Dus dat zal wel iets meer dan uh, tien jaar zijn. Ja,
0: en is het nu moeilijker om meer volgers te krijgen, omdat je dat algoritme, dat bekende algoritme wat steeds verandert?
1: Ja, het is heel lastig om dat uh, lastig te zeggen, want ik manage ook accounts voor uh, andere bedrijven en merken. En dan zie je soms dat kleine accounts heel hard kunnen groeien, terwijl grotere accounts heel erg moeilijk groeien. Dus uh, inderdaad, het algoritme is heel erg verschillend per account. Het algoritme is ook iets wat heel veel mensen niet snappen en is ook heel moeilijk te begrijpen, omdat het eigenlijk... uh, ja bij bij elke account anders reageert, dus het uh, kijkt heel erg naar de soort content die je hebt, de hashtags die je gebruikt, maar ook ja de soort volgers die je al hebt. Dus het is niet er is niet één lijn uh, te stellen. Maar feit is wel dat het moeilijker is geworden. En dat komt niet alleen door het algoritme, maar ook heel erg door de concurrentie. Want uh, ja, zo is bijvoorbeeld interessant om te weten dat vijf jaar geleden toen ik begon... waren er 400 miljoen gebruikers wereldwijd die maandelijks actief waren. En dat zijn er nu al meer dan 1 miljard. Dus eigenlijk is het in een aantal jaar gewoon uh, meer dan verdubbeld. Dus dan is je concurrentie ook veel groter. Er zijn veel meer accounts, er zijn veel meer posts. Dus uiteindelijk krijgt jouw post minder bereik daardoor.
0: Ja. Maar ook weer meer mensen die kunnen lijken en volgen.
1: Ja, dat wel. Maar er ontstaat ook een verzadiging. En helaas is het dan weer niet chronologisch. Dus dan heb je weer het algoritme die bepaalt wie jouw posts te zien krijgt. Dus ja, het is is inderdaad lastig. Een beetje een enigma, zoals ze dat dat noemen. Enigma? Ja, een ongrijpbaar iets noemen ze dat. Een enigma, ja.
0: Dus eigenlijk het, het mooiste zou zijn dat je het algoritme zou kunnen kraken.
1: Ja, dat dat proberen heel veel mensen. En dat beweren ook heel veel mensen dat ze dat kunnen of dat ze dat hebben gedaan. Alleen het grappige is dat het algoritme ook steeds verandert. Dus uh, er komen ook steeds nieuwe features bij op Instagram. Zoals uh, Instagram Live, Instagram Stories, Instagram TV. Uh, Nu kan je posts ook doorsturen naar anderen of opslaan. Wat ook meehelpt als dat gebeurt. Dan vindt het algoritme ook dat jouw post heel populair is. Als Als het ziet dat die veel opgeslagen zijn. Dus dat zijn steeds nieuwe dingen die meetellen voor het algoritme. En dat was bijvoorbeeld vorig jaar nog niet.
0: Wat ik me afvraag, ja, hoe, hoe lang ben jij per dag bezig op Instagram? Maar ik kan <laughs> me voorstellen dat uh, 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 ik volg jou ook volg en jij volgt mij, maar ja, je, hebt, je hebt zoveel <laughs> volgers. En uiteindelijk zie ik uh, ja, dat jij volgens mij heel veel uh, energie erin steekt. Nou ik uur pro- per dag of, of is dat niet... Uh...
1: Nou, dat is lastig. Uh, als je het echt hebt over mijn Authentic Chica account, zeg maar, dus uh, dat mijn persoonlijke merk, zullen we het dan maar noemen, uh, daar probeer ik dan per dag toch wel iets van uh, ja, maximaal anderhalf tot twee uur aan te besteden. En dat ligt er dan ook weer aan of ik post. Want als ik post uh, op Instagram, dan probeer ik ook echt volle bak ervoor te gaan. Dus dat betekent dat je natuurlijk hebt een stukje voorbereiding van welke foto ga ik plaatsen en welke tekst ga ik eronder plaatsen. Meestal bereid ik dat sowieso al voor, dus dat moet je eigenlijk ook meetellen natuurlijk. Uh, Dan on the spot, dan post ik op een tijd die voor mij goed werkt, wat je in Analytics kan zien. Uh, En dan probeer ik echt minimaal een half uur tot een uur actief te zijn. Dus dat betekent dat ik op dat moment met hashtags aan de gang ga. Dat ik met mensen interactie ga opzoeken. Dat ik iedereen beantwoord die comment onder mijn post. Dat ik probeer ook actief te zijn naar anderen op dat moment. Uh, Dus dat kost best wel veel tijd. Daarom post ik bijvoorbeeld nu nog maar om de dag. Terwijl ik vroeger bijna iedere dag postte. Omdat het gewoon heel veel werk kost. Dus uh, stel dat ik een dag niet post. Dan ben ik soms maar een uur per dag bezig. Met het bijhouden van mijn account, met liken naar anderen... met het antwoorden van mensen die op mij reageren met privéberichtjes. Maar de dag dat ik wel zelf post, dan ben ik meestal wel iets van anderhalf tot twee uur bezig.
0: Dus je probeert je post aan te jagen?
1: Ja, ja, dat is eigenlijk uh, net als dat je een nieuwe blog post op een website. Dan ga je die ook delen, ga je die ook promoten, ga je daar ook mee aan de slag. Zo doe ik dat dan ook met een post op Instagram... Uh, en dat is het stukje marketing eigenlijk ook wat we achter zit. Want heel veel mensen die zeggen van, uh, ja, ik post als ik tijd heb in de trein, uh, 10 minuutjes. En dan uh, ga ik weer van Instagram af en dan kijk ik er heel de dag niet naar. Ja, dat werkt gewoon veel minder goed. Omdat zo het algoritme werkt, als jij actief bent, direct na het posten krijg je gewoon veel meer in, uh, interactie met mensen. En dan denkt het algoritme ook van... hé, hey, hier gebeurt wat, dit is populair. En dan krijg je ook weer meer bereik. En daarnaast is het ook goed om kenbaar te maken... dat je natuurlijk net gepost hebt. Want niet iedereen krijgt het zomaar te zien. Dus je moet dat een beetje stimuleren.
0: Dat is een hele goede tip al. Dus Alleen maar goede tips hier.
1: aanjagen. Ja.
0: En veel um, bus eromheen, zeg maar.
1: Ja, sowieso. Ja. En ook veel initiatief nemen.
0: Nou, waar wij natuurlijk hartstikke benieuwd naar zijn. Ja, wat levert dat nou op als je zoveel volgers hebt?
1: Ja, dat dat is dus ook heel erg afhankelijk van wat je ermee doet. Dus dat is uh, leuk, die aantallen, die volgers. Maar als je daar niks mee doet en je gaat hun niet stimuleren. Of je gaat hun niks aanbieden. Of je je doet eigenlijk niks commercieels met je account. Dan verdien je er niks aan. Dus dat is helemaal afhankelijk van wat je zelf wil en hoe je dat beïnvloedt. Dus dat, uh, ja, voor mij, als ik het naar naar mezelf kijk... ik ga sowieso geen bedragen noemen... want dat vind ik uh, altijd een beetje nat (laughs) dan. Ja, een beetje jammer. Maar uh, in principe is het wel zo dat hoe meer volgers je hebt... hoe meer geld je kan vragen voor een uh, post op je account... om iets te promoten. Maar de vraag is, wil je dat? Kijk, als ik producten ga promoten op mijn pagina dan uh, ga ik ook daarmee een beetje mijn pagina uh, verpesten voor mijn idee. Ik hou niet zo van uh, directe promoties, want ik zie mijn pagina als een inspiratiekanaal. Dus ik heb daar heel veel interactie met mensen, ik heb een leuke band met hun. En als ik hun ga spammen met allerhande producten, dan gaan ze op een gegeven moment ook mij ontvolgen. Want dan denken ze van ja, daar heb ik geen zin in, want Instagram is geen promotiekanaal, het is een inspiratiekanaal. Dus daarom probeer ik eigenlijk samenwerkingen aan te gaan met merken of producten die ik sowieso al zou gebruiken of waar ik achter sta. En die op een natuurlijke manier te integreren in mijn posts. En daar kan ik dan geld voor vragen, want mijn account heeft 190.000 volgers. Dus dat is een bepaalde advertentiewaarde die je normaal aan een dagblad of een magazine zou betalen met een oplage van 190.000 abonnees. Dus op die manier kan je natuurlijk een prijs afspreken die overeenkomt met de advertentiewaarde van je account. En dat kan je googlen online, wat daar de bedragen voor zijn per land. En wat uh, het product of het merk ervoor over heeft om met jou samen te werken.
0: En hoe beter het bij jou past, misschien dat ze dan ook een voordeliger prijs kunnen krijgen.
1: Nou, dat ligt eraan inderdaad. Ik vind ook, als het als er iets is waar ik achter sta of wat ik sowieso al zou kopen, dan uh, kan ik daar inderdaad in prijs in omlaag gaan. Maar dan nog betaal je wel voor de promotiewaarde van het account, de advertentiewaarde. En daar heb ik natuurlijk heel veel jaren uh, tijd en moeite in gestoken, wat uiteindelijk ook geld kost. Want mijn tijd is ook geld en uh, dat is niet voor niks gekomen, die 190.000. Dus ze betalen uiteindelijk daar ook voor.
0: Elkaar natuurlijk al eerder gesproken en toen noemde ik jou een influencer en dat vond je niet <laughs> de juiste term.
1: Ja, nou het, het is wel mooi natuurlijk als je influencer kan zijn en dat je mensen kan beïnvloeden. Maar ik zie dat dan meer als inspireren. Dus dan noem ik mezelf liever een inspirator, okay. dat is in Engels. Uh, en het, eigenlijk het nadeel van influencer is dat het een beetje misbruikt is. Hè? Het woord influencer wordt vaak gebruikt voor mensen met uh, duckfaces en selfies en die eigenlijk... Uh, uiterlijke producten verkopen, laten we het zo zeggen. Nou ja, mijn account gaat veel meer over reis en inspiratie. Uh, en dan vind ik het superleuk als ik mensen kan inspireren... om naar een bepaalde bestemming te gaan... of in een bepaalde accommodatie te slapen. Dus wat dat betreft zou ik graag een influencer willen zijn... maar op een ja, positieve manier. Met echt een stukje inspiratie, want daar draait het mij uiteindelijk om.
0: Nou, natuurlijk de hamvraag. Wat zijn de tips en tricks... <laughs> ...om ook meer volgers te krijgen, om in ieder geval een goed account neer te zetten?
1: Nou ja, het is, het is dus zoals ik zei al eerder best wel lastig om te zeggen, zo voor iedereen. Want elk account is anders. Dus de basis begint erbij dat je gewoon goede content post. En dat betekent hoge kwaliteit foto's die inspirerend zijn of die pakkend zijn. Dus opvallen binnen die 1 miljard gebruikers. Uh, Maar daarnaast moet je ook uh, actief zijn naar anderen toe. Dus dat is weer dat stukje marketing. Want als jij uh, bij anderen over de bühne komt, door ook heel erg uh, outgoing en sociaal, social media heet het, niet voor niks, door sociaal te zijn, dan val je ook op. Dus die twee dingen zijn heel belangrijk, die combinatie. En heel veel mensen denken, bijvoorbeeld professionele fotografen die echt hele mooie foto's hebben, dat het dan vanzelf gaat. Maar helaas is dat niet zo. Want je moet toch gevonden worden. En dat kan door middel van die hashtags. Dus je moet ook goede hashtags gebruiken. En daar is ook een stukje onderzoek voor nodig. Uh, Maar je moet ook actief zijn naar anderen. En daarin zou je toch met name in het begin zelf gewoon initiatieven moeten nemen. En ook gewoon naar andere accounts gaan die eventueel jouw content leuk zouden vinden. Die je kan inspireren of die geïnteresseerd zijn in jouw soort foto's. Door hun naar jouw account te trekken op een of andere manier. Dus soms moet jij hun eerst gaan volgen of soms moet jij eerst een comment achterlaten of hun foto's liken. En vaak komen ze dan vanzelf terug en dan begint het te lopen. Maar ja, dat is iets wat je zelf moet aanwakkeren.
0: Ja. Jij zegt uh, onderzoek hashtags. Hoe, Hoe werkt dat?
1: Ja, hashtags zijn uh, ook weer zo'n enigma, zullen we dan maar zeggen. Uh, Ja, het zijn eigenlijk zoekwoorden. Dus uh, net als uh, op uh, Google heb je natuurlijk uh, keywords. uh, Dat zijn hashtags op Instagram. Dat zijn eigenlijk woorden waarop mensen gaan zoeken. Dus stel dat jij zegt van ik wil naar de Noordzee, het Noordzeestrand. Dan ga je zoeken op Noordzee, want eigenlijk is heel veel uh, op Instagram toch in het Engels. Dus ook hashtags. Uh, en dan gaan mensen dus die geïnteresseerd zijn in de strand, gaan dus op die hashtag zoeken en die vinden jouw post. Dus als jij heel veel content hebt met uh, strand of uh, Noordzee, dan kan je die hashtag gebruiken. Dus zo moet je eigenlijk heel erg nadenken over wie is mijn doelgroep? Wat zijn de dingen die ik wil promoten of de, de soort foto's die ik wil posten? En daar moet je dan hashtags bij zoeken die daarbij passen. Maar daarnaast is het bijvoorbeeld ook belangrijk om hashtags te gebruiken die niet te weinig gebruikt worden. Want stel dat jij zegt ik gebruik hashtag Noordzee in het Nederlands en die wordt maar uh, 100 keer gebruikt in een maand. Dan gaat niemand daarop zoeken. Dus dat is eigenlijk zonde. Dus dan zou ik toch Noordzee in het Engels gebruiken. Dus op die manier moet je daar heel erg over nadenken en kan je van tevoren al onderzoek doen naar hashtags die wat meer gebruikt worden. Maar die ook heel erg passen bij jouw soort foto's en bij jouw account.
0: Goeie tips. Alleen, hè, de, ik hoor je ook zeggen, nou ja, goede content. Uh, maar ja, dat is altijd wat je hoort. Heb je nou echt van die hacks dat je zegt van nou, ja, daar zijn we nu naar op zoek. Dat we in één keer 10.000 volgers uh, binnen een nee, paar weken bijgaan.
1: Nee, volgers kopen. Nee. Ja. nee, Dat kan. Dat was ook mijn volgende
0: vraag. Ja. Volgers kopen. Nee,
1: dat dacht ik al, ja. Nou... Uh, Kijk, volgers kopen kan je doen, maar dat is gewoon inhoudsloze volgers. Dus dat is een een aantal. En als je dat wil en uh, dat statussymbool wil hebben, dan kan dat. Maar ga niet verwachten dat dat je daardoor verkopen gaat genereren. Kijk, tuurlijk krijg je wel wat meer aanzien daardoor. En kunnen sommige mensen dan denken van... Oh, dat is een account wat ik kan vertrouwen of wat wat toonaangevend is. Maar uiteindelijk zal je die mensen ook moeten overtuigen van wat je te bieden hebt. Dus uh, het een werkt niet zonder het ander. Veel volgers krijgen kan, ook op een natuurlijke manier. Maar dat verschilt ook weer heel erg per account. Zo heb je bijvoorbeeld accounts die inspelen op een bepaalde hype. Dus uh, bepaalde niche accounts die heel erg alleen maar over één onderwerp posten. Dus uh, bijvoorbeeld accounts nu voor corona. Die zeggen van uh, ik ga een uh, coronaproefaccount opzetten of een account met coronatips. Die gaan dan daardoor nu heel hard groeien omdat daar nu heel veel vraag naar is en omdat het een hype is. Maar ja, wat wil je er uiteindelijk mee en uh, wat kan je er uiteindelijk mee als dit allemaal weer voorbij is? Dus het is best wel lastig te zeggen. Er zijn natuurlijk wel hacks, maar die zullen niet voor iedereen hetzelfde werken. En ja, zoals ik zeg, het een werkt niet zonder het ander.
0: Als ik nou naar jouw account kijk, dan ja, je staat op een berg, je je schommelt uh, over een uh, rivier heen. uh, De de meest mooie, bizarre foto's maak je. Dus ja, ik snap ook wel dat mensen daar heel enthousiast over raken en uh, jou willen volgen. Heb je misschien ook wat wat voorbeelden van, uh, want jij helpt ook uh, bedrijven, hoe zij meer volgers hebben gekregen? Ja, een normaal account. Ja,
1: dat is inderdaad uh, wel uh, wel leuk. Omdat, uh, kijk, mijn account is heel persoonlijk. Uh, Ben ik ook ooit echt begonnen vanuit een stukje passie voor reizen, mode en lifestyle. Uh, Dus ik probeer ook alleen maar content te posten die daarmee te maken heeft. Uh, en dat ja, ben ik, uh, authentiek chica, een authentiek meisje zeg maar. Uh, dus wat dat betreft is het wel makkelijker om aansluiting te vinden. En voor heel veel bedrijven is het dus lastiger. En daarom vind ik het zo leuk om met mijn bedrijf ook uh, andere merken en bedrijven te helpen. En zo heb ik bijvoorbeeld voor een reisorganisatie gewerkt. Maar ook voor een babymerk, ook voor verschillende modemerken. En laatst had ik een uh, privéconsult met een uh, ondernemer. Dat is uh, een bolleteler, <laughs> een bloembolleteler. En uh, die heeft een heel mooi showveld met allemaal verschillende soorten tulpen. En eigenlijk is zijn strategie om die tulpen te laten zien op Instagram. Met foto's uh, om te laten zien wat voor soorten er zijn. En uh, ja, dus welke bollen je zou moeten kopen om dat soort mooie bloemen zelf te kunnen planten in je tuin. Uh, En hij wilde dus ook groeien. En hij is afgelopen vier maanden van 2000 naar 8000 volgers gegaan. Nog harder dan ik soms groei, zeg maar. Uh, Gewoon door mijn tips toe te passen en om echt met hem één op één te kijken van... nou, wat werkt voor jouw account? Uh, Welke foto's werken nu al goed? Dat kan je dan in de analytics zien als je een business account hebt. Wat moet je meer doen? En wat voor hashtags moet je gebruiken? En met wie moet je samenwerken? Dus wat ook heel vaak goed werkt voor bedrijven en merken met name... Op Instagram is het door samen te werken met andere accounts. Want het is echt een community. Dus het is niet iets wat je alleen doet. Maar juist dat social onderdeel kan heel veel verschil maken. Want je maakt dan gebruik van elkaars netwerk en elkaars bereik. Dus hij is gaan samenwerken door heel veel bloemen, met heel veel bloemenaccounts. En met bijvoorbeeld iemand die ook voor trouwerijen bloemen, mooie boeketten maakt. En Hij is heel vaak gerepost door mensen. Hij heeft mensen uitgenodigd in zijn bloemenveld. Hij is Instagram lives gaan doen in het bloemenveld. Want nu waren de tulpenvelden door corona natuurlijk niet toegankelijk... voor heel veel buitenlanders die naar Nederland wilden komen. Dus heeft hij ze meegenomen live via Instagram... Ja, en dat is dus heel goed gaan werken. Dus zo is het eigenlijk heel leuk om per bedrijf een strategie te bedenken die bij hun past. En op zich zijn de elementen wel hetzelfde. Hè? Dat je echt gaat kijken dat je mensen gaat betrekken bij je account. De juiste soort foto's en hashtags te gebruiken. Door meer te netwerken, initiatieven op te zetten. En ook gebruik te maken van Instagram Live en Instagram Stories en dat soort dingen. Dat vindt Instagram heel belangrijk. Maar ook... Uh, ja, gewoon toch wel te kijken naar... Wat, wat heeft jouw doelgroep nodig? En wat past bij jouw account?
0: Je had het over een business account. Wat kan je daar precies in zien?
1: Ja, je hebt eigenlijk... Uh... Dat is
0: gratis, toch? Ja, dat, ja, dat is dus gratis. Dat is ja. omzetten van je account. Van
1: een persoonlijk ja. account naar een business account. Ja, dus je hebt een persoonlijk account... kan je of privé zetten of openbaar. Dus sowieso is het heel belangrijk dat je hem openbaar zet. Want anders dan krijg je niet zo snel volgers. Want dan moeten mensen eerst een aanvraag doen... om jou te gaan volgen. Ja, dus als ja. je echt... Wat meer wil doen met je account en wil gaan groeien, dan moet je hem sowieso openbaar zetten. Uh, alleen het, het fijne aan een business account is uh, dat je allerlei statistieken krijgt die gratis zijn. Dus. Uh, Je kan gaan gaan kijken van uh, hoeveel bereik heeft mijn account en waar komt dat vandaan... en wat voor volgers heb ik in in welke landen en welke steden. Uh, Wat is hun leeftijd, hoeveel mannen en hoeveel vrouwen in verhouding. Uh, Wat is mijn bereik per week, Uh, hoe hoe staat dat in verhouding met de week daarvoor. Maar je kan ook per post zien dat uh, de ene post veel beter is dan de ander. En waar dat dan aan ligt? Ligt het aan de hashtags of ligt het aan dat die vaker is opgeslagen door mensen... Dus ja, als je echt iets wil doen met je account en zeker als je een merk wil bouwen of een persoonlijk merk, dan is een business account wel essentieel. En daarnaast kan je ook uh, je posts gaan sponsoren via Instagram ads. En dat is ook wel interessant als je echt wel dingen, producten wil aanbieden of speciale acties hebt, om het op die manier een beetje te boosten.
0: Wat denk jij dat uh, naast Instagram een een social media kanaal is wat... uh... In de lift zit en waar we nu op in moeten stappen?
1: Dat is altijd, uh, altijd de vraag, hè? want er zijn heel veel platformen die opkomen en waar iedereen het dan over heeft: van oh je moet daar aanwezig zijn en daar. Zo had je bijvoorbeeld uh, Foursquare en je hebt D-Flash en je hebt eigenlijk allerlei nieuwe dingen die opkomen waar mensen het dan over hebben. Ook omdat het Instagram-algoritme toch wel iets is waar veel mensen een hekel aan hebben gekregen. Dus die zoeken dan naar een nieuw platform. Nou, en op dit moment is dat vooral TikTok, hè? daar heeft iedereen het over. Uh, nou is TikTok heel hard gegroeid, zeker door de coronacrisis uh, de afgelopen tijd. Uh, dus wat dat betreft kan het heel interessant zijn. Maar het feit is wel dat op TikTok wel heel veel jonge gebruikers zitten.
0: Je moet goed kunnen dansen.
1: <laughs> nou ja, dat, dat hoeft dus niet. Hè? Dat, dat is dan het populairste. Maar je schijnt dat je ook heel veel andere leuke video's kan posten. En dingen met katten en huisdieren werken goed. Uh, nou, ik ben er zelf nog niet aan begonnen, moet ik zeggen. Want het kost toch allemaal extra tijd. En ik vind persoonlijk dat zoiets zich eerst moet bewijzen. Dus dat is altijd even de vraag van wanneer moet je inspringen. Zo had ik ooit uh, bijvoorbeeld Snapchat uh, gedownload. En dan dacht ik van nou, daar nou moet ik dan maar aan beginnen. Want dat is ook helemaal in opkomst. En toen werd Instagram Stories opgezet door Instagram binnen Instagram. En dat is eigenlijk bijna hetzelfde als Snapchat. Dus toen bleek dat eigenlijk heel veel mensen die op Snapchat zaten, gewoon Instagram Stories gingen gebruiken. En dat is natuurlijk veel krachtiger, want dan maak je gebruik van de bestaande platform van Instagram. Dus toen ben ik blij dat ik niet die tijd heb geïnvesteerd om dat account helemaal op te zetten en op te bouwen. Want ja, je moet dan toch weer gaan bouwen. Dus dat kost toch weer uh, een paar keer posten per dag of iedere dag. Je moet er content voor maken. Uh, Dus ja, op dit moment geloof ik nog steeds het meeste in Instagram en Facebook. Uh, En daarnaast YouTube zijn dan gewoon wereldwijd toch de drie grootste platformen. Uh, Die ook nog, ja, eigenlijk waar de meeste gebruikers op zitten, maar zoals Instagram ook nog steeds heel hard groeit. Terwijl Facebook misschien wat minder hard groeit, maar wel heel veel gebruikers heeft. En toch ook een beetje de oudere doelgroep, die voor mij dan toch wel belangrijker is. Uh, En daarnaast YouTube is dan wel weer wat jonger, dus daarin kan je kiezen. Ik gebruik bijvoorbeeld zelf bijna geen YouTube en wel Facebook en Instagram. En ja, TikTok... Dat dat zal zich nog even moeten bewijzen, maar kan interessant worden.
0: Ja, Facebook neemt af, maar ik heb nu ook weer het idee dat ze, doordat ze nieuwe (kwijnt) dingen toevoegen, dat het weer een beetje opkrabbelt, lijkt het?
1: Ja, ze zijn dus bezig met Facebook shops nu. Dus dat is wel heel interessant, zeker voor merken en bedrijven, want uh, dat betekent dat je binnen Facebook je producten kan verkopen zonder dat mensen naar je website hoeven. En uh, dat is natuurlijk ook een stukje vertrouwen, hè? want heel veel websites hebben geen uh, Paypal of een betalingssysteem wat belemmerend kan werken. Terwijl in Facebook shops, wat uiteindelijk ook Instagram shops gaat worden, want Facebook, uh, of Instagram is van Facebook. Uh, betekent het dat mensen maar één keer hoeven te inloggen met hun betalingsgegevens en dan via de app op elke pagina kunnen kopen met één klik zonder dat ze nog een keer hun bankgegevens moeten invullen... en dan maken ze gebruik van het veilige betalingssysteem van Facebook... waar jij dan uiteindelijk een percentage aan moet afstaan natuurlijk als bedrijf. Uh, Maar ook het bereik van Facebook en ook het algoritme van Facebook... wat wel weer heel erg in je voordeel kan werken met een bedrijfspagina... met producten en met ads. Dus ja, wat dat betreft kan het heel interessant zijn... zeker voor ondernemers die zelf nog geen webshop hebben... Of weinig bezoekers op de webshop hebben of geen uh, betalingssysteem wat uh, ultra veilig is of betrouwbaar voor mensen in hun beleving. Dus ja, dat, dat, is de, dat valt te bezien wat dat gaat doen voor Facebook, maar het is wel een interessante ontwikkeling.
0: Ja, nou, Ik denk dat het sowieso heel belangrijk is om Facebook, Instagram, uh, het grote monopolie uh, verhaal in de gaten te houden. <laughs>
1: Ja, zeker omdat uh, Facebook is natuurlijk gevestigd. Maar wat uh, interessant is om te zien in Nederland... is dat Instagram nog steeds aan het groeien is. En eigenlijk lopen we daar een beetje in achter in Nederland. Maar je ziet nu wel dat als jij niet aanwezig bent op Instagram... dat je concurrent het wel doet. En dat je dan dus eigenlijk gewoon mensen misloopt. Uh, En het heeft zich ook echt bewezen als uh, converterend platform... wat heel veel uh, uh, conversie en omzet kan opleveren. Dus... uh, Ik denk dat uh, voor de Nederlandse ondernemers Instagram wel echt essentieel wordt. En ik zie toch dat veel bedrijven dat nog niet uh, goed onder de knie hebben.
0: Nou, een van de laatste vragen. Waar zie je jezelf over vijf jaar?
1: (laughs) Ja, dat dat vind ik echt een... uh... Grappige vraag, want uh, vroeger deed ik daar wel aan. Zeker toen ik nog uh, bij uh, voor een baas werkte. Hè. Dan heb je zoiets van, ah, ik wil, uh, over vijf jaar wil ik jouw baan zijn dan. Hè? Het, uh, lekker ambitieus. standaard uh,
0: sollicitatievraag ook. Ja, van, ja.
1: en ik, ik denk dat dat wel goed is. Als je jonger bent, ben je misschien ambitieuzer. En uh, Eigenlijk heb ik uh, nou ja, 18 jaar keihard gewerkt voor andere bedrijven. Voor echt wel grote ondernemingen ook. In uh, managementfuncties of coördinatiefuncties van v- of verschillende afdelingen. Uh, En ik was altijd heel ambitieus, maar eigenlijk ben ik tot de conclusie gekomen dat ik uh, daar niet gelukkig van word. En waarom niet? Omdat ik eigenlijk altijd voor anderen bezig ben. Uiteindelijk uh, is uh, 60 of 80 uur nooit genoeg, dus altijd nog meer werk. Uh, En dan heb je daar zelf eigenlijk weinig voordeel aan, behalve dat je gewoon doodmoe bent in het weekend en geen energie meer hebt voor andere dingen. Dus toen heb ik ervoor gekozen om voor mezelf te beginnen. En natuurlijk ook als doel gesteld om wel mijn bedrijf succesvol te maken... maar ook vooral om een gezonde work-life balance te creëren. Dus minder werken en daardoor misschien ook minder verdienen... maar wel meer balansen vinden met leuke dingen doen, privéleven... Gewoon wat relaxter en vooral ook met leuke mensen werken. En uh, dat is ook wel nog steeds mijn doel over vijf jaar. Om alleen maar met leuke mensen te werken. En dat klinkt misschien heel arrogant en uh, misschien een beetje als een utopie. Want uh, uiteindelijk als freelancer en consultant... uh, zal je toch ook heel uh, dienstbaar moeten opstellen. En ook met mensen moeten uh, meedenken. En sluit niet iedereen aan bij jouw karakter. Maar ik probeer daar wel heel selectief in te zijn... En gewoon leuke dingen op te zetten samen met leuke mensen. En daar word ik gelukkig van. En dat kan dus heel veel kant op gaan. En zeker nu met de coronacrisis denk ik dat je gewoon heel flexibel moet zijn. En is wel gebleken dat een vijf plan bijna niet meer haalbaar is. Want de markt verandert gewoon enorm. Uh, Dus daarin stel ik me eigenlijk heel erg flexibel op. En kijk ik gewoon wat de markt nodig heeft. En waar ik blij van word. En wat leuke mensen zijn en hoe ik die kan helpen. En ja... Daar pas ik mijn plan op aan. Maar wel binnen mijn capaciteiten natuurlijk. En de dingen die, waar ik goed in ben en wat ik leuk vind en waar ik happy van word.
0: Nou, als ik zo naar je account kijk. In de, in de mooiste landen ben je geweest. <laughs> ziet jouw leven er fantastisch uit.
1: Ja, dat zat mooi Instagram aan Instagram. Ja.
0: Naomi, ik wil je hartelijk danken voor het gesprek. Ik vond het heel inspirerend.
1: Dank je. Leuk om te horen.
0: Dit was het voor vandaag. Ik hoop natuurlijk dat je geïnspireerd bent geraakt. En delen wordt gewaardeerd. Wil je nog meer inspiratie? Kijk op www.mastersofgrowth.nl.